0: El rigor, la CDPD, no refine lo que debe interpretarse por persona con discapacidad, sino que afirma que esa expresión incluye a las personas en las circunstancias allí señaladas. Con ello, se, se entiende que este artículo debe interpretarse como un piso, a partir del cual cualquier otra interpretación que beneficie o amplíe su marco protector será bienvenida y deberá ser aplicada de lo señalado en el preámbulo inicio y en el artículo 1, 2. Y en línea con el modelo social, podemos identificar que la discapacidad en la CDPD está constituida por la interacción de dos elementos, la deficiencia de caracterizado en la CDPD como deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el cual es parte de la diversidad humana, pero no es lo que determina la discapacidad y particularmente el concepto de barrera que impide o limita el goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. Así, el modelo social integra una dimensión social al reconocer la existencia de barreras en la sociedad que limitan o impiden el ejercicio de derechos. A diferencia del modelo médico que considera a la persona con discapacidad como anormal por lo cual debe rehabilitarse o quedar excluida. Más allá del debate teórico señalado, lo cierto es que el concepto de persona con discapacidad de la CDPD está llamado a convertirse en el elemento crucial y si sí, se quiere controversial en la incorporación de la misma en el derecho interno y ello... Por, varios, por varias razones, en primer lugar, porque la mayoría de los estados contemplan en su derecho interno definiciones de discapacidad que en realidad lo que intentan regular o lo que abordan es la deficiencia. En segundo lugar, porque la mayoría de dichas definiciones se materializan en la participación mediante un... Una práctica, un procedimiento administrativo que determina y en algunos casos gradúa la definición de y generalmente sobre la base de la CIF-2001. En tercer lugar, porque la mayoría de dichos estados definen discapacidad, de. Defi con el objeto de proporcionar un marco regulatorio de tipo asistencialista Acceso a pensiones, tratamientos de rehabilitación, beneficios fiscales, beneficios para el transporte público, etcétera En último lugar y como consecuencia de carácter asisten asistencialista de los marcos regulatorios porque la mayoría de dichos estados abordan algunos aspectos relacionados con los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad en marcos jurídicos uh -huh. independientes, lo que supone la adopción explícita o implica de otros conceptos de discapacidad, dif deficiencia, diferente, por ejemplo, en España la regulación de la capacidad jurídica se aborda en el Código Civil bajo el concepto o noción de incapaz o de mente, o la regulación de los internamientos inter 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 forzosos se aborda en leyes especiales de salud mental bajo el concepto o noción de enfermos mentales. El propósito de la Convención. La igualdad y la no discriminación como columna vertebral del tratado, el propósito de la CDPD, conforme lo señala el artículo 1, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el resto. De su dignidad inherente, en aplicación del principio de no discriminación uno de los objetivos fundamentales de la CTPD ha sido adaptar las normas pertinentales de los tratados de derechos humanos existentes el contexto específico de la discapacidad ello significa el establecimiento de los mecanismos para garantizar el ejercicio de dichos derechos por parte de las personas con discapacidad, sin discriminación en igualdad de oportunidad, que el resto de personas, así la fórmula adoptada por la CDPD fue mixta o integral, un tratado que aborda la protección contra la discriminación, pero que asimismo provee herramientas a fin de que el goce ejercicio de derechos de las personas con discapacidad no se quede solo sobre el papel y resulte aplicable en cada derecho o área particular. Así el tratado aborda una serie de derechos sustantivos como el derecho a la educación, el derecho a la salud el derecho al ejemplo, entre otros. Pero dichos derechos son abordados desde la perspectiva y desde la fórmula de la no discriminación, utilizando las herramientas del derecho antidiscriminatorio. El objeto, por tanto, no fue crear nuevos derechos, sino asegurar el uso del principio de no discriminación. En cada uno de los derechos para que puedan ser ejercidos en igualdad de oportunidades por las personas con discapacidad, de este modo se debió identificar a la hora de regular cada derecho. ¿Cuáles eran las necesidades extras que debían garantizarse para lograr adapt adaptar dichos derechos al contexto específico de la discapacidad? Por ello, se puede afirmar que nos encontramos frente a una convención comprensiva que por un lado reafirma la titularidad de las personas con discapacidad en el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales pero que asimismo establece ciertas herramientas y garantías específicas para el goce, el ejercicio de estos derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Así, el principal reto a la, a la redacción de los derechos amparados por la CDPD fue el de incluir en cada derecho específico la perspectiva de igualdad y no discriminación para lo cual fue preciso identificar respeto de cada uno de ellos. Las medidas necesarias para que tal derecho pueda ser ejercido en la realidad por parte de cada persona con discapacidad, ellos nos obligan a entender la CDPD de desde la perspectiva y el enfoque de la igualdad y no discriminación. La, las múltiples perspectivas del principio general de igualdad y no discriminación. El principio general de igualdad y no discriminación en la CDPD se, con, se construye a partir de la interpretación sistemática de ciertos artículos y puntos del preámbulo. El derecho a la igualdad constituye un pilar básico de la estructura de la convención y tiene por tanto una aplicación transversal. En todos sus artículos asimismo hace varias referencias en el preámbulo que si bien no tiene el mismo valor jurídico que el texto propi propiamente dicho. Es de gran, de gran valia a la hora de interpretar y aplicar el tratado. Ahora bien, respecto de los artículos que específicamente aluden a la igualdad y la no discriminación y que conforman su contenido, podemos decir que la CDPD contiene este principio desde las diversas perspectivas. Igualdad como propósito. Según el artículo 1, su objeto es promover, proteger y asegurar el goce pleno, y condiciones de igualdad de los derechos humanos, libertades fundamentales, con lo cual la perspectiva de igualdad y no discriminación está llamada a convertirse en un elemento central al momento de interpretar el tratado conforme lo señala el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Interpretación de los tratados. Artículo 31, regla general de interpretación. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto incluido, su preámbulo y anexo. Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concretado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado, todo instrumento formulado por una o más partes con motivos de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado Ju Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, por lo cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes se dará un término, un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Perspectiva de igualdad y no discriminación está llamada a convertirse en un elemento central. Al momento de interpretar el tratado conforme lo señala el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Interpretación de los tratados. Artículo 31. Regla general de interpretación. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de tratados en el contexto de estos y teniendo un en cuenta su objetivo y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto incluido, sus preámbulos anexos. Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido conservado concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado, juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones, toda práctica ulteriormente seguida a la aplicación de tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las declaraciones entre las partes se dará a un término, un sentido especial, si consta que tal fue la intención de las partes. Igualdad como principio. Según el artículo 3 de la CDPD, prevé como principios la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación e inclusión plena y, eficaz y efectiva en la sociedad, el, respect, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana y la accesibilidad. Todas estas son diferentes facetas del contenido del principio de igualdad que deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar la convención. Igualdad como obligación. Conforme el, al artículo 4.1, los Estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las que por las personas son eh, y, y que tienen discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad. Pero más allá de la obligación general del artículo 4, en los párrafos siguientes la CDPD precisa y detalla aún más el contenido de dicha obligación al comprometer a los estados partes. Sí. Igualdad como principio. Igualdad como obligación. Igualdad como derecho. Todas estas son diferentes facetas del contenido del principio de igualdad que deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar la convención. Igualdad como obligación. Conforme al, al artículo 4.1, los Estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación. Algunas por motivo de discapacidad, pero allá de las obligaciones general del artículo 4 en los párrafos siguientes del CDPD, Precisa y detalla aún más el contenido de dicha obligación al comprometer a los Estados partes a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para modificar o derrogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivo de discapacidad. Igualdad como derecho. El artículo 5 de la CDPD recoge un sus Cuatro inicios, in, incisos, las diferentes dimensiones del derecho a la igualdad y a la no discriminación. En primer lugar, el inicio uno establece el deber del Estado parte de reconocer que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a la igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Se trata de una fórmula general de igualdad, formal, pero que tiene importantes consecuencias en su implementación al derecho interno de los estados supuestos que la CD... PD reafirma y obliga a los Estados Partes a visibilizar la perspectiva de la discapacidad como un colectivo a categoría específica a par de otros grupos como las mujeres, los niños, las personas mayores, las minorías raciales, etc. El segundo lugar. El inicio 2 establece la obligación de los Estados partes de prohibir toda discriminación por motivo de discapacidad y de garantizar a las personas una protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Se trata de la fórmula de igualdad de oportunidades, la cual debe ser leída en conjunto con la definición de discriminación por motivo de discapacidad recogida en el artículo 2. Se trata de la forma de igualdad de oportunidades, la cual debe ser leída en conjunto con la definición de discriminación por motivo de discapacidad recogida en el artículo 2. En tercer lugar, el inciso establece la obligación de los Estados partes de tomar las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. Se trata de la fórmula de igualdad de resultados, la cual debe ser leída en conjunto con la definición de ajustes razonables recogido en el artículo 2. Finalmente, el inciso 4 aclara que las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas no serán consideradas discriminatorias. Se trata de la fórmula de discriminación positiva que reconoce la necesidad y el deber de los Estados Partes de adoptar medidas de carácter específico destin destinadas a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la inclusión y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. There were five virgins that were wise. Cinco eram, uh, uh, eram and five virgins. E cinco todas. Did not obey. Não They were lazy. Eles, eram They were... Fish, dried chicken, broccoli, and salad, these are the foods were told we have to eat and if we want to lose weight. Slim down and look our En el segundo lugar, el inicio 2 establece la obligación de los estados partes a prohibir toda discriminación por motivo de discapacidad y de garantizar a las personas una protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Se trata de la fórmula de igualdad de oportunidades, la cual debe ser leída en conjunto con la definición de discriminación por motivo de discapacidad, recogida en el artículo 2. En tercer lugar, el inicio 3 establece la obligación de los Estados partes de tomar las medidas pertinentes para pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad, eliminar la discriminación. Se trata de la fórmula de igualdad de resultados, la cual debe ser leída en conjunto con la definición de ajustes razonables recogido en el artículo 2. Finalmente, el inicio 4 aclara que las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas no serán consideradas discriminatorias. Se trata de la forma de discriminación positiva y que reconoce la necesidad y él debe ser y el, de, y el deber de los estados partes de adoptar medidas de carácter específico destinadas a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la inclusión y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Igualdad como garantía, la CDPD. No solo, consagra, no solo consagra el derecho a la igualdad y la discriminación, sino que también define la discriminación por motivo de discapacidad como cualquier distinción, exclusión o restricción de motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igual de condiciones de todos los derechos humanos, libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económico, social, cultural, civil y de otro tipo, está claro que las medidas para mejorar el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad deben abandonarse desde el uso de los mecanismos de lucha contra la discriminación. Efectividad de la garantía de no discriminación por motivo de discapacidad. El concepto de discriminación por motivo de discapacidad probablemente sea a la disposición de toda la CDPD. ¿Qué mayor impacto debería tener en las legislaciones? antidiscriminatorias en materia de discapacidad en los derechos nacionales debido a que incluye un concepto amplio y adecuado basado en el modelo social de la discapacidad. La definición de discriminación en la CDPD tiene varias particularidades que representan grandes logros. Probablemente la principal es la de servir de base interpretativa de todos los derechos de las personas con discapacidad en el derecho interno en cada estado, con ello podría afirmarse que el concepto de discriminación por motivo de discapacidad recogido en el CDPD tiene las siguientes características. Se centra en el resultado discriminatorio y no en la voluntad de la persona. Cuando la CDPD utiliza la frase que tenga el propósito o el efecto claramente de nota que no se exige in intencionalidad, sino que se tienen en cuenta los efectos adversos de la norma práctica o conducta con ello, la CDPD se aleja de las concepciones clásicas y restrictivas de la discriminación, en las cuales el pre es preciso demostrar una suerte de de dolo del sujeto discriminado, discriminador o al menos que exista acción u omisión que tenga como propósito denigrar, injuriar y ofender a una persona que permanezca en un grupo de especial vulnerabilidad social o que haya sido históricamente discriminado. Por ello, esta perspectiva de la CDPD que pone foco en el resultado sin importar la intención. Una especie de responsabilidad objetiva no solo incluye las acciones y omisiones, sino que también reconoce que el resultado discriminatorio puede provenir de una conducta o práctica discriminación actitudinal o de una norma discriminación normativa, abarca todo tipo de discriminación. Es decir, comprende tanto la discriminación directa como indirecta, así como la discriminación estructural, entre otras. La CDPD no hace una distinción entre discriminación directa e indirecta, pero adopta una fórmula donde claramente incluye ambos tipos de discriminaciones asimismo, sí mismo, también deja abierto a otro tipo de discriminaciones cuando... Al final del artículo 5 dice, incluye todas las formas de discriminación donde podríamos incluir a las represalias. Comprende la discriminación no solo a las personas con discapacidad, sino por motivo de discapacidad. De este modo, lo que prohíbe la norma en la discriminación por motivo de discapacidad, por lo que se podría sostener, Sostenerse que dicha formulación pone el acento sobre, la fe, fenom, sobre el fenómeno de la discriminación más que en las peculiaridades de la persona, conforme a lo anterior, las personas pueden ser discriminadas por motivo de discapacidad no teniendo ellas mismas una discapacidad, y ello se puede generar en menos tres situaciones determinadas, personas percibidas socialmente como personas con, con discapacidad. A nivel nacional, la mayoría de los estados que poseen algún tipo de normativa específica sobre discapacidad suelen certificar generalmente, por medio de un procedimiento administrativo, cuando una persona puede ser considerada legalmente como persona como discapacidad, como consecuencia de ello, susceptible de acceder a las prestaciones o derechos que el ordenamiento positivo le confiere. La, mora, la modalidad de certificar mediante un documento puede que generar grandes injusticias respecto de que aquellas personas que no reúnen los requisitos legales para ser considerados como personas con discapacidad, pero que, sin embargo, son percibidas a tratadas socialmente como personas con discapacidad. La CDPD amplía el marco de protección contra la discriminación por motivo de discapacidad para cubrir todos estos casos personas que han tenido un o pueden tener una discapacidad. Los avances tecnológicos no permiten hoy día predecir con cierto rigor científico la posibilidad de que un efecto puedan hacer con ciertas discapacidades. Así como una persona física puede desarrollar discapacidades de origen genio en cierto momento de su vida, la CDPD protege este tipo de situaciones donde las personas no tienen en rigor una discapacidad bien porque no han si no ha nacido bien porque no ha desarrollado, pero que es tratado de un modo discriminatorio por la eventualidad de su discapacidad futura en este punto cabe destacar el artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que incluye a las características genéticas como uno de los campos prohibidos de la discriminación. También la CPD protege contra la discriminación a personas que hayan tenido una discapacidad en el pasado, por ejemplo, una, discap una discapacidad psicosocial personas asociadas o familiares de personas con discapacidad. Finalmente, la CDPD también incluye dentro del marco antidiscriminatorio a aquellas personas que se encuentran asociadas a una persona con discapacidad, bien sea porque trabajan para dicha persona o le brindan cuidados porque tienen una relación de amistad, así como aquella persona que tiene una relación de parentesco con una persona con discapacidad. Generalmente, ascendencia o descendencia directa no son pocos los casos de madres o padres que son discapacitados y despedidos de su trabajo o directamente no son no son contratados por tener un hijo, hija o padre, madre con discapacidad. Reconoce que la denegación de ajustes razonables de un tipo de discriminación, la obligación de realizar ajustes razonables y la expresa consideración de su denegación como discriminación es una herramienta muy valiosa a los fines de garantizar la igualdad de oportunidades y la discriminación de las personas con discapacidad. Pese a la resistencia a las dudas de muchos gobiernos, la CDPD logró incorporar en la misma definición de discriminación por motivo de discapacidad, la declaración de ajustes razonables como un tipo de discriminación. Y esto supone una gran, un, un gran avance en materia de igualdad y no discriminación en el ámbito de la discapacidad. Por primera vez, un instrumento internacional de derechos humanos y de carácter vinculante reconoce que existe un deber positivo de los estados y de la sociedad en general y tomar medidas específicas para ajustar el entorno de las personas con discapacidad y permitirles estar verdaderamente en un pie de igualdad con los demás. El artículo 2 de la CDPD define a los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad. El goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las damas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin prejuicios de la importancia de, la, de incorporar a la degeneración de ajustes razonables como un tipo de discriminación la CDPD no logra aclarar del mismo modo la relación existente entre las exigencias de accesibilidad y el principio de no discriminación máxima. Max, cuando la propia CDPD recoge un artículo específico sobre este pilar fundamental de los derechos de las personas con discapacidad, el artículo 9 sobre accesibilidad comienza por señalar que a fin de que las personas con discapacidad pueden vivir en la forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos, de la vida. Los aspectos, partes, adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad e igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones incluidos, los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos el público o de su uso público también en zonas urbanas como rurales. Puede entenderse que los ajustes razonables son unas medidas específicas que tienen como objeto o meta la accesibilidad en casos particulares, pero que se adoptan cuando están, no es posible desde la previsión del diseño universal. Teniendo en consideración Las necesidades específicas De una persona La propia CDPD Define diseño universal Como el diseño de, la, de productos Entornos, programas y servicios Que puedan utilizar Todas las personas En la mayor medida posible Sin necesidad de adaptación Ni diseño especializado esto significa, en gran medida, que el ajuste razonable surge a partir de la expresión de la necesidad concreta de una persona con discapacidad incluida o limitada por la inaccesibilidad del entorno o por la imposición de pautas mayoritarias que dificultan su acceso a un bien o... Servicio de otras palabras, la accesibilidad sería la situación a la que se aspira el diseño, estrategia a nivel particular cuando no ha sido posible prever. Desde el diseño universal, mientras la C CDPD parece dejar claro que la denegra, denegación de ajustes razonables habilita a la persona con discapacidad a reclamar su cumplimiento por vía del derecho antidiscriminatorio. Anti no parece que la misma vía puede ser guiada ante la inaccesibilidad del entorno, de los productos o de los servicios. Pareciera como si la CDPD, hubiera dado el paso a reconocer el derecho subjetivo a toda persona con discapacidad, a los ajustes razonables pero no hiciera lo propio ante la falta de accesibilidad. La Convención prevé la discriminación por ausencia de accesibilidad en la misma definición de discriminación por motivo de discapacidad de manera implícita y al momento de establecer que el incumplimiento de la obligación de realizar un ajuste razonable es discriminación, de manera expresa. Por tanto, si una persona con discapacidad viera restringido, limitado o impedido el goce o ejercicio, de cualquier derecho en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, en razón de su discapacidad por falta de accesibilidad, podrá acudir a los tribunales a través de dicha garantía, es decir, por violación del derecho a la igualdad. La distinción que se propone Va más allá de una mera cuestión semática, ya que tiene importantes consecuencias jurídicas. Cuando el Estado fija unas condiciones de accesibilidad, el dicho acto está evaluando la razonabilidad, la proporcionabilidad de la exigencia. Por ello, una vez aprobadas legalmente las condiciones, no cabría el, en el obligado a cumplirlas, excepción alguna basada en la razonabilidad o proporcionalidad, entre otras cuestiones. No podría alegar que la carga esté desproporcionada pues, o indebida. En cambio, en materia de ajustes, al aplicarse a una persona particular y en un caso concreto, las consideraciones de razonabilidad y proporcionabilidad puede legal, legal, legalmente discutirse. La no discriminación exige una especificada especificidad para su efectiva aplicación. El concepto amplio y comprensivo de no discriminación de la CDPD demanda una específica al momento de que dicho concepto has aplicado en un ámbito concreto. Es decir, que requiere de una tarea positiva por parte del Estado de especificar las medidas necesarias a cada ámbito para lograr la igualdad. Por ello, no basta con incluir una cláusula genérica de no discriminación en cada ámbito, de mayor influencia para la discapacidad, como el empleo, la educación, la salud, el acceso a bienes, y servicios, sino que más bien requiere especificar cómo lo hace el CPD. Las medidas necesarias para equiparar las oportunidades, de este modo y tomando en cuenta que la discriminación contra cualquier persona con razón de su discapacidad, constituye una vulneración de la dignidad y el valor ingerentes. Del ser humano, la CDPD establece una serie de obligaciones internacionales hacia los estados, partes tales como Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para no dificar o Derrogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Reconocer que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella. Y que tienen derecho al igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna. Prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizar a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables no considerar discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico el transporte, la información, las comunicaciones incluidos, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y, las, y a otros servicios en e, e instalaciones abiertos al público o de su público tanto en zonas urbanas como rurales, luchar contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas, respeto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de la vida. Principios generales. Lejos de ser una mera proclamación retórica, los principios generales del artículo 3 reflejan el, ambio, el cambio del paradigma de la CDPD hacia el modelo social y sirven de base interpretativa para el resto de las disposiciones del tratado donde existan sombras o ambigüedades en la CDPD, las mismas deben ser resueltas a la luz de los principios generales. Y aunque no pueda sostenerse un orden de prioridad o jerarquía entre los principios, no resulta ca ca casual que el primer lugar la CDPD hable de la dignidad ingerente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad, la con la hace del logro de la autonomía de las personas con discapacidad uno de sus principales objetivos, a pesar de que la autonomía es esencialmente la base desde donde se construye la lógica del discurso de los derechos. No es mencionada en ningún instrumento Internacional de derechos humanos y la razón de ello es que de acuerdo con la clásica idea liberal de los derechos la autonomía se presume como el fundamento de dichos derechos y por tanto no es necesario especi especificarla sin embargo la autonomía personal ha sido históricamente o al menos desde la ilustración un bien negado y cercenado a las personas con discapacidad, en especial a las personas con discapacidades intelectuales o mentales, con lo cual construir un verdadero discurso de derechos y que incluya a todas las personas con discapacidad, sin partir desde el reconocimiento de la autonomía, que por otro lado es lo que ha permitido construir la idea de dignidad humana de SECAN. Está muy reciente, no parece algo posible. Por ello, la Convención reconoce la autonomía moral para que las personas con discapacidad puedan manejar sus propios asuntos y esta agencia no se encuentra basada en el paradigma de la independencia, sino en el de la inter dependencia, el cual establece que capacidad y apoyos pueden coexistir. Este paradigma de la interdependencia que permite a la autonomía y a los apoyos coexistir supone un avance significativo que la convención ha realizado al momento de establecer un régimen de derechos para las personas con discapacidad. Más allá de las claras voy voces del artículo 3, también es importante interpretar sus silencios. Ni el artículo 3 ni el resto del tratado encontramos referencias hacia la idea de protección o de mejor interés de las personas con discapacidad. El artículo 3 entiende que el mejor modo de mejorar la vida de las personas con discapacidad no es protegerlas, sino reconocer y garantizar sus derechos. En otras palabras, existe sin duda alguna un profundo mm, mensaje en la Convención. Esto es que las personas con discapacidad no son objeto de, de cuidado, sino sujetos que gozan de derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. De ahí el valor fundamental de los principios como indicadores del cambio de paradigmas. Si vemos el resto de los principios, los mismos parecen concatenarse entre sí, formando un círculo lógico y cerrado donde el objetivo final es muy claro. La autonomía personal más los apoyos, obligaciones, la Convención recoge obligaciones generales y específicas de los estados partes en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a las obligaciones generales, los estados deberán aprobar legislación y adoptar medidas administrativas para promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Adoptar medidas legislativas y de otro tipo para acabar con la discriminación. Proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad en todos los programas y políticas. Y poner fin a cualquier práctica que constituya una violación de los derechos de las personas con discapacidad. Velar porque el sector público respete los derechos de las personas con discapacidad. Velar porque el sector privado y las personas respeten los derechos de las personas con discapacidad. Investigar y desarrollar bienes, servicios y tecnología accesibles para personas con discapacidad y promover ese tipo de investigación entre otros interesados, proporcionar información accesible sobre tecnologías de apoyo a las personas con discapacidad. Promover la formación de los profesionales de quienes trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos recogidos en la comunicación, consultar la consulta con las personas con discapacidad y hacerles parte en la preparación y aplicación de legislación y políticas que les convierta así como en los procesos de adopción de, de, de decisiones al Para poder llevar a cabo estas obligaciones, los estados partes designarán uno a más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la mitad de la presente convención y considerar detenidamente la posibilidad de establecer o de firmar un mecanismo de coordinación. A primera vista, la inclusión del artículo 4 sobre obligaciones generales en la sede parecería resultar contradictoria o que contra de la Incluso en muchos casos de nada, las obligaciones que los Estados partes deben cumplir para garantizar los derechos de las personas con discapacidad resulta necesaria una disposición artículo 4 La primera respuesta debería ser que el artículo 4 recoge obligaciones generales el resto de los artículos sobre derechos sustantivos que con obligaciones específicas. Aunque esta respuesta está técnicamente acertada, no resuelta de forma práctica, la necesidad de, este, de esta distinción, o incluso cabría cuestionarse sobre la diferencia jurídica existe entre una obligación general y una obligación específica a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. A primera vista, la inclusión del artículo 4 sobre obligaciones generales en la CDPD parecía resultar contradictoria o incluso contraproducente porque si la CDPD recoge la forma pormenorizada, incluso en muchos casos detallada las obligaciones que los estados partes deben cumplir para garantizar los derechos de las personas con discapacidad resulta neces necesaria una disposición como el artículo 4 una primera respuesta podría ser que mientras el artículo 4 recoge obligaciones generales el resto de los artículos sobre derechos sustantivos recogen obligaciones específicas, aunque esta respuesta está técnicamente acercada, de no, res no resuelve de forma práctica la necesidad de esta distinción o incluso cabría cuestionarse sobre la diferencia jurídica existente. Entre una obligación general y una obligación específica a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 4 recoge cuatro obligaciones generales que están por encima y más allá de las cuatro obligaciones específicas contenidas en los artículos individuales. En otras palabras, el artículo 4 resume de un modo claro y preciso algunos aspectos fundamentales de la relación jurídica que la entrada en vigor del tratado genera respeto de cada estado parte. Es decir, no pretende resumir el complejo listado de acciones o omisiones que cada estado debe hacer. O no hacer para dar cumplimiento con la CDPD, sino más bien pretende aclarar algunas cuestiones jurídicas fundamentales que se presentan generalmente en el contexto del denominado derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el desarrollo de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, la evolución de la doctrina, sobre todo en virtud de la interdependencia, indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos. Permite identificar tres tipos o niveles de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto es obligación de respeto, de protección y de realización en primer lugar, la obligación del Estado de respetar los derechos que se encuentran convencional o consuetudinariamente vinculado a reconocer el carácter y contenido esencial de esa obligación ha sido aclarado por la jurisprudencia internacional y por órganos de control de derechos humanos. En términos generales, se trata de una obligación de las llamadas de no hacer, ya que se exige del Estado principalmente una abstención de su accionar que puede que pueda de algún modo menoscabar los derechos protegidos. La obligación de respetar significa no violar, no acción o por omisión alguno de los derechos reconocidos en las condiciones de derechos humanos. La obligación de respetar los derechos reconocidos no debe asimilarse con la clásica división entre derechos humanos.